0: Está começando... Os comentadores.
1: Seu minuto. Pois não. Opa, finalmente uma secretária de verdade, porque o Gudima de secretária tava foda. Continuando, diga lá, senhorita Jess
2: Então, o pessoal está procurando pelo patrão É o senhor?
1: Pessoal? Patrão? Mais ou menos Mais ou menos, mas que pessoal?
2: Tem um monte de podcaster aí na porta da empresa pedindo dinheiro. dinheiro
1: Godima, ô Gudima, chega aí. Resolve essa bucha aí, garoto.
3: Eu? Vai lá e põe na carteira, ô patrãozão. Esqueceu que eu perdi meu cargo?
0: <risos> chega, a gaguejou, hein? Deu pra notar que ele tá chateado
1: a pega de novo. Chega gaguejou na bronca. Chega, a gaguejou na bronca.
0: Não atuou, não. O cara tá chateado.
1: E volta. <risos> Semana que vem a gente vai fazer uma promoção pra ela e você volta a ser secretário. Tá bom. <risos> Eu sou o ALX. Boa tarde, eu sou o Igor Coutinho. Boa noite, eu sou o Fernando Minuto.
2: Bom podcast, eu sou
0: a Jess. É isso aí, meus amigos. E como é que vocês estão? Conseguiram aí ouvir muitos, muitos podcasts? Porque eu ouvi podcast pra caramba nesses últimos dias. Tenho coisa pra elogiar, tenho coisa pra colocar lá no não gostei. Mas vamos lá. Vamos começar pela Jesse. Me fala aí, Jess, conseguiu ouvir muita coisa? Quais são as suas recomendações?
2: Então, essa semana eu não ouvi... Essa semana não. Esses últimos... Essas últimas semanas não consegui ouvir muita coisa, porque eu tô de férias, mas do que eu ouvi, algumas coisas foram muito boas. Até por isso eu vou indicar dois podcasts essa semana. O primeiro é o Cabuloso Cast, episódio 142: Mulher e Literatura. Os participantes foram Lucien, a Domênica, a Lady Sibila, Ana Cariani e a Juvalauer, do Mamilos do Mamilos. Uh, foi um papo interessante sobre as mulheres na literatura e nesse episódio os participantes discutem sobre o preconceito no meio, a representatividade feminina na literatura e as autoras que precisam usar pseudônimos para serem lançadas entre outros assuntos. Bom, e a minha segunda indicação é o nome de é mundo, como eu já indiquei no podcast passado, o episódio 80 sobre Cabo Verde com o Felipe, a Letícia e a Marilene, que mora há 27 anos em Cabo Verde e que ela fala de uma forma muito bonita sobre o, o país Além do país ser muito bonito O que faz você querer conhecer mais sobre Cabo Verde E ter vontade de visitá-lo
0: Bacana, eles continuam ainda com aquela série lá De países com língua portuguesa?
2: Sim, esse é mais um episódio Legal. dessa série
0: E você, Gudima, quais são as suas indicações, meu querido?
3: É, não, não ouvi um absurdo de coisa, mas tenho conseguido ouvir mais do que eu, vi, eu tava ouvindo antes. Então,
0: tem até duas indicações. Tá ficando aí. velho, hein, Gudima? Tá ficando velho, não tá rendendo mais é... do que eu, de antigamente.
3: Bom, então, começando a minha, minha indicação aí. A primeira indicação é o Pense Mundo. É um podcast que é feito pelo Dan, Daniel Costa. Ele participou do, do Inquietos, aí que eu descobri o podcast. E o Daniel, nesse episódio, ele falou sobre produtividade. O título do episódio é E a tal produtividade ele fez uma entrevista com o Leandro Garcia, que tem um grupo, inclusive, no, no Facebook, que fala só sobre isso, sobre produtividade, sobre negócios. Uh, tem umas dicas bem interessantes, enfim, sobre organização de tempo, e-mail. Gostei bastante.
0: Me fala uma coisa, Gudima. Esse, esse podcast aí, qual é a temática dele? Porque eu tô vendo que o tema que você tá falando é a tal produtividade, né? Ele tem essa pegada mais corporativa?
3: Não, não, não necessariamente. Tanto que ele tava fazendo um episódio sobre sobre regiões do Brasil também eu não cheguei a ouvir ainda tá mas eu é acho melhor. que é um, é um tema é um podcast com uma temática bem aberta assim tá e eu só consegui ouvir esse episódio mesmo enfim gostei bastante mas isso eu já tô indicando já
0: Excelente E
3: tem o GVCast também Inicialmente eu ia indicar até o episódio 3 com a Bel, Que é com a Belpess é, Enfim, eu escuto ela todo dia na CBN Quem quiser ouvir também escute Mas eu vou indicar aqui o episódio 4 tá? O GVCast é um podcast novo Eu não conhecia o Flávio, o Flávio Augusto que é o, enfim, que é o dono do podcast Parece que ele tem até um canal no YouTube Acho que o Minuto já conhece faz um tempinho
1: Dono do podcast, dono do Manchester City é, Dono de um bocado de
3: coisa É Exatamente
1: é... Dono de quê? Do Manchester City.
2: Ah, é? Não sabia, não.
1: Ele é o dono do time de futebol. <risos> Vamos ajudar ele com a indicação que ele tá precisando.
2: Não, é o Orlando City? Ô, oh,
1: perdão, o Orlando City. Mano. Ah, bom. Eu pensei no Orlando e Isso, falei Manchester Orlando,
2: Mas,
3: de qualquer forma, esse episódio é uma entrevista com o Geraldo Rufino, tá? Uma pessoa que era catadora de bichos e, hoje em dia, tem uma empresa gigantesca no Brasil, enfim.
1: Além do GVCast, anteriormente, já, o, o, o Flávio Augusto tinha... Tinha, não. Ainda tem uma página no Facebook chamada Geração de Valor, e por isso o GVCast é a Geração de Valor Cast.
0: Ah, não é Getúlio Vargas? É, poderia ser também.
1: <risos> e ele tem muito conteúdo sobre empreendedorismo, sobre é, ele conta a própria história dele, que a história dele também é muito legal, do, do Flávio Augusto, pra quem não conhece. Tá
0: tendo tique nervoso? Meu... É, eu tô vendo que tá
1: igual <risos> um maluco no negócio, né? <risos> pra quem não conhece ele, ele é, é uma história bem interessante, viu?
2: É, lembrando que tem uma entrevista com ele no Netflix. Exatamente.
1: Na verdade, isso. ele tem feet. Ele tem uma e série é de isso? podcasts lá no Nerdcast, que é o, o Nerdcast Empreendedor, que o Flávio Augusto participa de diversos desses. E o primeiro episódio do GVCast foi com, com, com o Jovem Exato. Nerd. Foi também. com o Jovem Nerd e o Azagal, exatamente. Exatamente. Então estão bem interligados aí, né? Estão bem interados. Bom, eu vou, eu vou indicar, eu não sei se eu posso considerar que isso é um podcast ou não. Tem feed. Tá. É, pois é. <risos> eu se, juro se... que
0: eu entendi ela perguntando <risos> se tinha filho. Tem
1: filho. O <risos> pior filho. que tem, duas, duas. right back. <risos> então, é, é, é no SoundCloud Então deve ter feed tá? Não sei se ele habilitou o feed, mas tem O programa que, eu, na verdade, eu vou, vou indicar O trabalho dele, né? O nome do, do trabalho é Papai Pop o primeiro que eu ouvi, o primeiro episódio A narrativa, vou chamar de narrativa Porque, são, na verdade, são narrativas Que ele tem lá é, A Caminho da Clínica, ele conta a história é, Do nascimento, assim Como, como, como foi a, a ida De uma mãe até a maternidade Ela, inicialmente, ia fazer um aborto e no meio do caminho ela desistiu e no fim das contas ele acabou nascendo, né? Então ele conta essa história muito, muito interessante lá. Isso daí é fruto de um livro também, que o nome também é Papai Pop, se não me engano o nome do livro deixa é eu confirmar, mesmo. é o Papai Pop é o nome do livro, assim, quem, quem tiver interesse são narrativas sobre a vida do pai e ele, né? E quem é ele? né Deixa eu falar quem é ele então, né? O Marcos Piangers, ele é participante lá do, do Pretinho Básico e tem esse trabalho aqui o Papai Pop, achei muito interessante, por decidi indicá-lo aqui. Gostei bastante dessa, desse trabalho, não só pelo conteúdo, mas também pela forma como ele apresenta o conteúdo, uma forma bem interessante.
0: Peraí que teve um negócio que eu não entendi. Falou que ele estava a caminho de uma clínica de aborto. Exatamente. Quem seria abortado ele? Ele. Ele. É o
2: primeiro texto do livro dele.
0: E o
1: nome é a, a caminho da clínica. Então no meio do caminho, ele conta que a mãe dele e uma amiga estavam se dirigindo para a clínica de aborto e no meio do caminho a mãe dele desistiu do aborto e ele nasceu. São narrações assim, de aproximadamente 4 minutos Sim, é bem interessante, achei bem legal o trabalho dele, então fica a dica aí
0: Eu tenho um monte, mas um monte de indicações Primeiramente, gostaria de indicar dois podcasts inteiros não apenas um ou outro episódio, são uns programas que eu acho que eles tem muito a acrescentar na vida de quem os ouve. O primeiro deles é um podcast lá da CBN, desses que o Gudim adora é o podcast do Max Geringer é
1: meu café da manhã, é o podcast do Max Gering, da Bel Pass e vários outros da CBN.
0: Eu não ouço uns outros, tá? Eu só, só ouço mesmo do Max Gering e eu acho que ele tem, ele tem umas dicas muito legais assim, pra quem tá em uma, em uma empresa, pra quem tá numa vida corporativa é, e pra todo mundo, de forma geral, que trabalha para alguém, né? Eu imagino que todo mundo quer alcançar novos níveis nos seus empreendimentos pessoais aí, na sua, na sua carreira e ele tem boas dicas e inclusive algumas situações que às vezes a gente até se vê, né? E ele tem umas dicas bem bem legais. Esse podcast é do Max Geiger é fantástico.
1: O que eu gosto bastante é que ele recebe perguntas de ouvintes. Então, assim, geralmente é uma situação que você já passou ou que você poderia passar. Então, assim, você saber o que fazer, se for uma situação que você não passou ainda,
0: você já vai saber o que fazer se você se acontecer contigo. E se você passou, de repente, pode até ter sido você mesmo que mandou a pergunta aí é. é. Eu acho estranho, porque ele não fala nada da pessoa que, que mandou a pergunta, né? Sempre, uma ouvinte. Isso é mais legal, Exatamente. né? Luna Louca, de Mundo da é. Lua, manda a pergunta. Mandou a Mundo de bico. É. e o outro programa que eu vou indicar também na íntegra é o Fronteiras da Ciência.
3: De deixa eu só fazer um, um, um contrapeso aqui, é isso.
0: Em relação a Em aqui. relação a Fronteiras
3: da Ciência, tá?
0: Tá demitido. É. Pronto, vamos Pronto, continuar. Assim.
3: Eu fazia um tempo que eu não ouvia e tá até com o feed assinado aqui pra ouvir outras coisas, mas teve um pessoal que me indicou um de economia e assim, eu não sei se é porque eu gosto do assunto, mas não foi nem culpa do podcast em si, mas é entrevistada. Acho que a é entrevistada me lembrou as professores de graduação, eu não curti sabe, quando deu uns 20 minutos eu já parei então,
0: enfim, foi tá. uma percepção é, é normal. minha É normal que isso tenha acontecido, Gudima porque como você sabe, as pessoas que participam do Fronteira da Ciência normalmente são professores, e nem todo professor tem assim, uma destreza em conduzir um assunto eu, eu não sei qual é esse episódio provavelmente ela falou de uma forma muito acadêmica É,
3: né? talvez foi por isso que o pessoal colocou assim, uma coisa assim, então vai, ah, ouve, ouve, eu gosto muito do assunto, eu escuto foi muito outras coisas, sobre economia, então para para mim, pareceu uma coisa um pouco atrasada, Didática, vamos dizer assim. Entendi. Didática demais, talvez, por meu gosto. Não é nenhuma crítica ao podcast em si. Eu não gostei do conteúdo. Foi só isso.
0: Bom, então fica a indicação do Fronteiras na Ciência, menos o episódio sobre economia. Não, quem quiser ouvir, de repente fala <risos> que eu viajei. <risos> normal.
1: Vai que algum estudante de economia ouve e gosta. Vai que ela ouve. É. Né?
0: Mas, na verdade, eu noto muita diferença quando, por exemplo, Fronteira da Ciência ele é gravado no auditório. Quando tem a participação dos alunos alunos que estão lá acompanhando a coisa fica muito mais elétrica, fica muito mais bacana. De qualquer forma, é um puta podcast, muito conteúdo e, meu, você vai estar recebendo conteúdo da boca de professores de uma universidade federal, o que não é pouca
3: coisa. Com certeza.
0: Bom, agora sim duas indicações rápidas aqui de episódios, tá bom? Primeiramente eu vou indicar um GeekVox episódio 168, e se é o sétimo episódio dessa série EC. É, são situações, né, que eles colocam, e se fosse assim não fosse assado. Situações
1: esdrúxulas.
0: É, eles criam, na verdade. Uma delas, por exemplo, para não, não dar muito spoiler aí sobre o, o programa, eles propuseram. E se as partes do corpo fossem, fossem removíveis, né? né? Fossem removíveis. Lembrando é, eu lembrei então, do sempre, Robocop. Por aí. E aí eles ficam viajando nessa situação. Ah, pô, isso é legal, porque não sei o que. Ah, eu podia tirar a parte da cintura para baixo e ficar trabalhando só o tronco para cima, enquanto a perna fica malhando, fica fazendo academia. Então, assim, viajaram, é um monte de besteirada mas é bem engraçado a minha única colocação negativa é que o áudio da Luísa estava muito ruim. Então, não dá pra cobrar muito, porque é uma ouvinte que tá participando, né, meu? Mas, de qualquer forma, foi um áudio que não, não ficou legal. Eu acho que seria bacana, quando fosse gravar com uma ouvinte, antes de gravar, faz um teste, ver se tá legal, ver se não tá legal, porque, realmente, deu uma prejudicada. Muita coisa que ela falou, eu não consegui
2: entender e tive que dar
0: risada, porque tava na
2: hora.
1: Você vê que alguém tava com a arma na sua cabeça mandando.
0: É porque deu o punch lá, né? Tava na hora.
2: Eles têm vários episódios sobre esse... É bem divertido.
0: Vou indicar o Escriba Café, podcast sexto dessa temporada, de Lord Badon Powell. Desse episódio participou o Christian Gertner, né? Que é o narrador lá do Escriba Café. E ele falou sobre a história do britânico que criou o movimento escotista no mundo. Então, foi um episódio muito legal, de 33 minutinhos apenas, vale a pena ouvir. Está dentro dos limites aí do Gudima. Está lá no escribacafé.com. Aliás, para aproveitar para falar que o Escriba Café tá passando por um monte de mudanças, o feed foi alterado e segundo o Christian essa alteração seria automática, mas ele vai propor um, um, várias alterações aí de como o site vai ser, vai ser feito, então acompanhem deem uma olhada lá no Escriba Café porque vale a pena
1: Deixa eu fazer um adendo aqui. Faça,
0: adende, adende.
1: Sempre que se fala na escala Gudima, eu me lembro da escala Richter. Algum dia já só se falará 33 na
0: escala Gudima, 33 pontos na escala Gudima. E agora, agora tá na hora do não gostei, Bom, pessoal, eu não sei eu não sei vocês, mas eu caí numas de falar Pô, meu, preciso ouvir uns podcasts diferentes É, geralmente eu falo, é cilada, Bino É, eu quero ouvir uns podcasts diferentes Te, te, te indicaram você que foi atrás? Então, meu, não foi indicação Eu queria ouvir alguma coisa diferente, eu peguei e entrei lá no podcast, né? E fui, e fui procurar... Roleta russa Alguma, pois é, bem mais do que eu esperava E aí tinha lá últimos programas, mais ouvidos, mais baixados, muito monte de, de podcast, e eu peguei dois aleatoriamente para ouvir. Primeiro eu peguei um Procrastinadores, ouvi o programa, um programinha bacana, legalzinho e tal, e passou bem. E peguei um cast episódio 16, Sagu, Intimidade... Sagu, mas é de, é de uva? Oi, não, não sei, não sei. Porra, Dima, boa piada, hein? Boa piada. Obrigado, viu? <risos> e eu peguei ali o episódio 16 do SaguCast, Intimidade é uma... Bosta. Acaba que o Zed, o Dom, o Tulipa e o Latrel, eu acredito que eles tinham a intenção de falar sobre intimidade, sobre um casal, ou sobre intimidade com um amigo, não sei. Mas a conversa, cara, ela sempre descambava pra escatologia. Quer dizer, o cara falava, ah, mas... E quando, quando você tem um amigo que chega na sua casa e o cara abre a sua geladeira, a outra, ah, meu, aí você tá cagando lá, é pai, você... Sabe, pra tudo, para tudo eles dão um jeito de colocar escatologia no meio. E olha que eu gosto de escatologia, né? Um, que eu mais, um dos podcasts que eu, que eu mais gosto é o do descontrole lá, histórias de cocô, né? Você, inclusive, se lambuza de bosta toda vez que vai tomar banho. Você tinha prometido que ia guardar segredo disso, mas tudo bem.
2: Chuva dourada. Então... É, essas
0: paradas essa maluca senhora, aí. Tá, tá, entende, né? Sempre ouvir o comentário de quem entende. Não, eu acho engraçado, eu gostei muito, tipo, descontrole, histórias de cocô, eu dei muita risada, mas quando eu fui ouvir, eu, eu já sabia que era sobre isso. Esse programa, eu fui pra ouvir pensando que era uma coisa, chegou lá, meu, era outra coisa, e um monte de piada véia, um monte de, de, de piada pronta, sabe? Aí foi ficando chato, 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 é, chato. É,
1: é, é tipo, tipo piada do Ari Toledo? Não, é, aí. Aí o... Aí, aí o
0: Joãozinho, aí sabe? O... O, Joãozinho. o Joãozinho foi é. no banheiro... Cagou e... na ah, mão, ah, cagou na cara, mão. Meu, mas... 48 minutos que pareceram horas. Pessoal do SagoCast me desculpe, mas meu, não foi legal. O Sago desandou. Fora que a edição pelo menos no episódio 16 né? eu não sei em que episódio que eles estão agora a edição ruim, a edição fraca, o áudio não gostei aí eu fui lá no site pra poder ver a cara do site, o site feio então assim, SagoCast é um programa que tem muita coisa pra evoluir. E o que é pior em muitos momentos me pareceu que eles estavam fazendo um programa pra eles. Sabe aquele negócio de conversa conversa de bar, mas que a conversa, ela é totalmente virada para si mesmo. É, eles estavam falando de coisas que eles conheciam, que é coisa do grupinho de amigos deles, então, meu, assim, fiquei, fiquei totalmente perdido. É, no... mas eu acho assim, se ainda foi o legal. cara faz legal. isso
3: nesse sentido de só um amigo ouvir, ok. É, é, me irrita mais quando faz nesse sentido de só um amigo ouvir, que é que todo mundo escute, né?
0: Bom, é, isso eu não posso falar do SagoCast. É, Nenhum eu não sei, eles... entendeu? Eu, eu, eu não sei Nenhum exatamente Nenhum veio me pedir para ouvir por eu, isso mesmo de besta que fui entrar lá no podcast Castro você pegar que um foi o besta, um besta dessa vez é, eu eu que pulei o que acontece Desilada eu mesmo. falo mal de quem eu quiser né a vida é minha ninguém paga minhas contas e eu não gostei tô aqui para não gostei pronto, acabou cada um que conviva com isso beleza? mas
2: de repente parece, eles parece. têm bastante amigos né porque se tá entre os mais baixados
0: é. <risos> e vamos seguindo vamos seguindo Tá na hora do nosso papo Podástico e hoje vamos falar sobre uma polêmica.
3: Ah não, polêmica não. Não, não, polêmica não. Ah, tá com medinho, é isso. Não, não, eu tô cansado, <risos> é diferente.
0: Tá, tá assado, ficou assadinho. cansado de polêmica, eu só quero sossego. Então vamos falar de uma coisa mais tranquila. Vamos falar de podcasts miseráveis que ficam enchendo o saco atrás de dinheiro dos cofetinhos. Que não, não, eu, não. eu
3: falo que eu não quero polêmica, a pessoa ainda me solta uma dessa.
0: Né? <risos> o jeito bem educado tranquilo de propor a conversa. É. Né? Não, pessoal, não se trata de podcasts miseráveis nem nada. Hoje nós vamos falar sobre algo bem agradável e que, pelo jeito, tomou o coraçãozinho carente dos podcasters brasileiros. Hoje vamos falar sobre o Patreon e algumas de suas variáveis, né? Primeiro lugar, o que é o Patreon? Isso a gente vai conversar aqui entre nós. Até onde eu sei, o Patreon, ele é uma plataforma onde os ouvintes, ou onde os fãs, podem colaborar com o projeto do qual eles gostam, certo? É isso é, mesmo? É, transformam
2: em patronos de algum projeto, ou de um artista.
1: Isso que eu ia falar também, Jess, você falou uma palavra importante. Todo mundo fala os patrões. Eles são patronos. Gente, não é patrão, é patronos. É patrono, é igual do Harry Potter, é né? Diferente. É, bicho correndo, né? É. Ah, tá. é, é diferente.
0: Fiz uma pesquisinha rápida aqui, e uma das principais primeiras respostas que eu recebi, que até é do site da Globo, um fala que o Patreon é um site que oferece a artistas a possibilidade de criar campanhas para financiamento de projetos.
1: Muito similar aos crowdfunders, né?
2: Eu acho que a maior diferença do, do Patreon, ou, ou similares para vaquinha, é que é uma ajuda mensal e por um tempo indeterminado. A vaquinha você doa só uma vez.
3: É uma vaquinha vitalícia, né? Enfim, é. Ou
1: até você decidir é parar. Negócio eu acho né? que autorrenovável, auto-renovável, né? Todos os meses é, é revalidado, é, você coloca o seu cartão de crédito. Tu fica ali no débito automático. Exatamente. Né? Sempre, sempre gera aquele valor. Não é um projeto específico que tem um, uma meta e aquela meta sendo atingida ela, ela encerra, né? Que... Todo, todo...
0: Isso sim, eu acho que é bem diferente do, do crowdfunding, né? Eu acho que uma das coisas mais legais do Patreon foi o fato dele ter conseguido criar esse hábito de colaborar, né? Mesmo a gente sabendo que já existiam ferramentas para que a gente pudesse colaborar financeiramente com o podcast, mas não era algo assim tão difundido, não era um hábito tão evidente. É, eu acho que nem só
3: a questão de ser evidente, mas um pouco pela facilidade também, vamos dizer assim. Pelo menos o que eu
1: vejo, tá? Parece Tô, que é mais fácil. Mais, mais fácil, é. Tornou mais fácil co colaborar, né?
0: É, eu, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que a gente já teve ferramentas muito boas de colaboração, mas depois quando a gente for falar sobre outros sistemas, a gente aborda uhum. elas, né? Agora me fala uma coisa, vocês acham que esse, esse hábito de colaborar Essa coisa tem algo a ver com as recompensas Que, que o Patreon Permite que sejam criadas ou, ou isso poderia Muito facilmente ser feito Com qualquer outro sistema De participação, vai, vamos dizer De colaboração ao eu vou, artista Eu vou falar
3: por mim, tá? Eu colaboro para um podcast Inclusive eu comecei fale, fale, Esses dias não é, não é via Patreon, é via Paypal, Paypal mesmo o esquema, tá? PayPal. Você não tem recompensa alguma. Eu nunca usei o Patreon, eu não sei como é que funciona, mas até agora não teve um podcast. Na verdade, teve um que até tomei inclinado, talvez ajudar mais pra frente, mas nada assim, por enquanto não vou conseguir. Mas não teve nenhum podcast que eu escuto que faz, poxa, eu vou fazer por conta das recompensas. Eu vou fazer... É, fiz, nesse até caso...
1: Até porque as, as, as recompensas parecem que é um pacote fechado que quando você assina lá no Patreon, você já recebe aquele pacote, né? É, não, mas eu eu é, digo vai. assim,
3: cada um tem, cada podcast tem um tipo de, de recompensa, vamos dizer assim. Ou pelo menos deveria, né? Seja você deveria, criar um né? grupo sequer, secreto pra conversar com
1: alguém. Mas, mas, mas esse é o padrão, né? Grupo secreto, participação em leitura de e-mail. É,
2: acesso ao episódio antecipado.
1: Citação no podcast, receber por antecipado é o pacote
0: padrão do Patreon, né? Não, é, na verdade, vamos dizer que esses prêmios
2: são bem porcaria. Eu também né? acho,
0: não ah, Vou te falar a verdade. Nem esse é o prêmio, né? Ó,
3: Eu, vou, eu vou, vou falar um caso que essa semana eu ouvi um um podcast lá de fora, que é um podcast sobre ensino de inglês e justamente coloca o PDF do que foi falado no podcast como recompensa. Eu achei interessante. Eu Nunca vi um caso por aqui que façam isso.
2: Mas é que nesse caso, uhum. faz sentido, né? Você querer... Faz é, sentido, exatamente. No caso, eu tô ouvindo um podcast convencional, não faz sentido eu receber... Não, não faz. Essas recompensas Exato. meio que padrões, eu acho que virou um padrão entre os podcasts brasileiros de dar essa recompensa. Tipo, pelo menos o mínimo. É, né? só,
0: só faltou caneca e camiseta, né? É, é
2: bem o que o básico.
0: <risos>
1: na, na verdade, esse daí é o nível 2, o próximo agora é, vai ser caneca e camiseta.
0: Não, cara, na verdade, eu até acho que se fosse caneca e camiseta, seria um prêmio mais decente com essas porcarias De participar de grupos secretos. Ah, isso daí para No Facebook, mim... WhatsApp, eu... Ah, eu, você, você vai me pagar para eu conversar com você. Porra. Receber acesso ao episódio antecipadamente. Porra, legal, eu recebo eu o recebo episódio dos comentadores antecipado na segunda, não tive tempo de ouvir, vou ouvir só na é, terça. É,
3: eu acho assim, é, talvez esse tipo de recompensa de receber antes pra gente não seja significativo porque a gente escuta muita coisa.
0: Talvez se o cara
3: escuta um podcast, sei, só pode cara, ser que pra sei. ele faça, faça um sentido. Eu quando eu ouvia dois podcasts, três, bem no início, ficava naquela coisa. Ah, hoje vai ser podcast, entendeu? Hoje em dia,
0: com tanto que eu tenho pra ouvir, se atrasar um, uma semana,
3: eu vou lembrar depois. Poxa, faz tempo que não sai isso aqui, entendeu?
0: A real é a seguinte, eu vejo, por exemplo, os, os prêmios que o Andrei tá dando pra quem participa lá do projeto dele, do Calcifer 1, e, meu, o cara tá dando é, é, cartas é, de tarô, tá dando caneca, tá dando pôster, tá dando um cara, monte de coisa, Que sabe? seja, que seja uma que caricatura, premiação, que seja alguma coisa exato. assim. Exato, premiação é, é uma coisa palpável, uma e coisa E alguma coisa física. personalizada, vai...
1: não então. algo padrão. Não, ah,
0: meu, isso porque é... Um porque cara... virou um commodity.
1: virou um comodity. Você vai
0: dar pro cara, uma... ah, você vai participar da nossa leitura de e-mails. Ah, meu, na boa, né, cara? Porra, o cara, tá te, o cara tá te ajudando a pagar o seu servidor, eu acho muito mais decente você mandar um e-mail pro cara falar assim meu, muito obrigado por me ajudar por, por, por me dar uma força mas não dá um prêmio bosta desse cara, na boa, meu, ah, você vai participar do nosso grupo do Whatsapp porque, tô, ah, pelo amor de Deus que prêmio ridículo, eu, eu teria vergonha de oferecer um prêmio desse, olha a real é a seguinte, eu entrei no Patreon do Escriba Café, e aí vocês dão uma olhada lá, como que o Christian Gertner separou as escalas de premiação meu tem citação no programa fala as pessoas que que participaram que ajudaram e aí é tudo separado quem deu tanto vai vai ganhar tal recompensa é uma coisa bem feita é uma coisa organizada agora você pegar e se prender a participação de, de, de grupo secreto é acesso a episódio antecipado participar de leitura de e aí ah, é, isso, isso não é, gera é muita engajamento né cara
2: então mas tem alguns podcasts aí que tipo eles estão conseguindo muita doação e, e normalmente é por causa do grupo secreto. É o que mais eu acho que o que mais faz o pessoal participar é isso.
0: Mas o pessoal o pessoal dá dinheiro porque já participa do grupo e porque acha legal
2: ou... para poder entrar no grupo tem que doar. Então eu vejo que muita gente participa doa no Patreon para poder participar desse grupo. Até porque é um fã, pra né? ser
0: tipo um usuário, um usuário VIP do podcast. Uma outra coisa que eu acho que pode acabar tendo um efeito muito negativo, é essa questão de que quem participa do Patreon quem ajuda com uma quantia mensal, vai ter direito de opinar na pauta que, vai, que o programa vai ter, e que se a pessoa tiver conhecimento dessa pauta, o cara vai participar do programa, meu eu acho que você tá dando um direito de um, de um controle demasiado a pessoa, sabe definir o futuro do seu podcast é uma coisa que tem que ser responsabilidade sua e só sua. Não é porque o cara deu 5 reais por mês que agora, ah tá, o cara vai falar sobre a pauta. Aí o cara tem uma ideia nada a ver. Como é que fica? Principalmente se todas as outras pessoas que foram dando ideias foram sendo atendidas, foram sendo acolhidas e aí o cara fala, pô meu, eu queria falar aqui sobre Taenia Sagnata e, e, e não vão é, falar? É um pouco perigoso, eu né? Queria falar por... sobre, eu queria falar sobre, sobre infecção de lombriga no intestino grosso e ninguém Ah ninguém não, mas gostou. aí também
3: acho que não vai deixar simplesmente é a meu prazer, né, Vixis?
2: Mas, normalmente, esse tipo de recompensa é só pro pessoal que doa um valor mais alto, bem mais alto. Então, é um ou dois.
0: Piorou, porque daí você fica mais amarrado
2: ainda mais com o mercê cara. Mais
0: a ainda, né? Entendeu? Aí que o cara vai poder chegar e falar assim, aí, amigão, dois cem reais pro seu podcast agora a gente vai falar sobre a minha mãe.
2: Não, mas não funciona assim. Eu acho que você
3: tá, tá indo pra um, pra um outro lado. Você tá exagerando um pouco, assim. Eu concordo com esse, esse tipo de preocupação, mas... Será que vai parecer esse extreme?
2: É porque, assim, tem que pensar que a pessoa se ela tá disposta a doar todo mês um dinheiro pra aquele projeto, é porque ela gosta. E se ela, ela tá gosta, doando só 100, 200 reais pra um projeto, ela gosta muito. Então eu acredito que ela faria alguma coisa assim pra meio que prejudicar, que vamos prejudicar dizer assim. o projeto que ela gosta. É a mesma coisa, acesso ao grupo ali normalmente se ela tá doando um valor que seja mínimo, ela, às vezes ela nem espera uma recompensa muito boa realmente, ela espera poder ajudar o projeto que ela gosta, tipo, eu falo por experiência própria.
0: Isso, isso eu acho uma coisa interessante, sabe Jess, assim me parece que seria muito mais honesto até, me parece que seria muito mais honesto se o pessoal fizesse as, as doações sem esperar nada de volta, eu acho que seria mais legal, por exemplo, eu vou, eu vou doar uma grana pro, sei lá, pro, pro na porteira porque eu gosto do serviço do Randall, e a minha recompensa é justamente que receber o que exatamente do cara. Exatamente. Não, mas, mas eu acho assim. Eu acho que essa é a maior recompensa.
3: Eu não vejo, tá, e aí é minha percepção. Eu não vejo gente entrando nessa questão de doação em busca da recompensa. Muito pelo contrário, eu vejo mais podcast focando nessa questão de recompensa, pra ver se atrai é, mais gente. Exato. Se tá atraindo mesmo ou não, eu não sei. Olha, até se é que esteja, enfim, eu sei de casos de gente que realmente ganha bastante coisa. Agora, eu não sei se tem muita gente que também entra mais pela questão da recompensa. Mas assim, tipo, já ia ajudar, ah, vou pagar um pouco mais porque talvez ganhe isso, mas o foco principal não entrou nessa porque pelo conta do prêmio, mas sim pelo, pela, pelo pelo
2: apoio mesmo. É, pelo apoio
3: mesmo, exatamente. Eu acho que a maioria
2: entra por isso, porque quer apoiar aquele projeto que ela gosta. E as recompensas é só uma forma de, no caso dos grupos e tal, de ficar mais próximo dos ídolos, vamos dizer assim, das pessoas que elas gostam. Entendeu? Eu acho que não, não é tão... Eu não, eu não vejo como uma esmola.
0: Não chama Podcaster de, não, então é não no, de É
2: certeza. que algum, em alguns no casos fez. são Alguns casos são As pessoas consideram
0: não, eu acho que nenhum Bom, mas beleza Concordamos então Que as recompensas Que a gente vê de full por aí São umas
2: porcarias Eu né? não acho uma porcaria É, não, eu não sei se. É, eu, eu não acho que seja
1: porcaria A
3: palavra acho que assim que é o que
2: pode ser dado O que pode ser oferecido
1: Eu nunca daria meu dinheiro Para nenhum desses podcasts Dei para um, um mês E não dei de novo Porque eu não quero ficar recebendo A única coisa que eu vou receber é o podcast antecipado. Não,
3: não, não, mas é aí que tá, eu acho que é aí que você tá fazendo ao contrário, Minuto, você tá entrando pela recompensa, é, você não tá entrando não é pelo fato de ajudar, não, mas,
1: mas, aí é que tá, o que se propõe é isso, entre pela recompensa. Não, não necessariamente. Não acho que... Eu acho. Pois é, mas é o que eu tô falando, eu acho isso, eu acho que é, o que eles fazem hoje, é assim, entre pelas recompensas.
0: Nossas recompensas são essas, então o que se vende são as recompensas.
1: Eu entrei mais pra ajudar
3: Aí mesmo. você
0: vê, né, aí o cara vai, faz uma colaboração. Oração lá pro Patreon do nosso cast e recebe o programa um dia antecipado, ou seja, é mais sofrimento ainda na vida. É, ué. Deus. Ele antecipa <risos> o sofrimento o cara vai sofrer um dia a mais na vida, e outros sistemas que outros sistemas vocês conhecem eu sei que tem a versão brasileira do Patreon, que é o Padrim, né e acho que em tempos de dólar caríssimo, é uma, é
2: tá é uma opção
0: bem bacana, porque o Padrim
2: todo mês o Patreon é uma surpresa é, E o
0: Padrim ele é em real, né ele é nacional e tal, é. além do Padrim também a gente conhece sites que tem sistemas próprios, acho que o Luciano Pires desenvolveu uma solução própria pro Café Brasil, vocês conseguem dizer sobre isso?
1: Eu sei que foi uma... Ele não usa o, o pátrio nem o Padrim. É o, algo próprio mesmo. Não tem vínculo com esses sites pontos né?
3: Ele tem um pelo Kikante. É, o Kikante é do livro, É né? o do o livro, Kikanti Kikanti isso. É do livro. Ah, então... Eu, não, ele só tem pago de seguro Paypal e cartão de crédito.
2: Ele tá no Padrim também, agora.
1: O sistema que ele usa, ele, ele usa esses pra arrecadar, mas o sistema de recompensa e tudo mais, ele não usa assim... Não,
2: no, tem não,
3: se
1: não, tem não tem sistema no de recompensa, dele. teve um Minuto. Não. É. É. Acho não que o único, único recompensa.
3: recompensa é o que cante, que é do livro, né? E a é outra coisa.
1: É, aí, aí é o de, exatamente.
3: Né?
0: De, é. E de outra forma de eu acho que o crowdfunding é um, é um método que funcionaria bacana, né? Quer dizer, a gente tem o um que tem o um catarse. Cara, eu vou te falar uma coisa. Qualquer método funcionaria muito bem.
1: A grande, a grande questão é que você teria que gerenciar pessoalmente. Hoje quem faz, você, você terceiriza para o site gerenciar no isso. Caso o site o Patreon. Então você não tem o, o o, Patrim, o Padrim, né? Esses sites já de...
3: De recompensa, você diz, de né? De recompensa. É diferente de um, é um pago seguro de um
1: cartão de crédito ou um Paypal, né? Exatamente, que você teria que, que fazer todo, todo o
0: controle disso, né?
1: Porque o que, que esses sites fazem? Você se loga com o usuário e senha, tá lá o projeto do fulaninho, você seleciona aquele projeto do fulaninho e fala, ó, oh, eu quero doar um dólar todos os meses pra ele. Então você já tem uma identificação, né? Já tem a sua identificação, o projeto. Então, pra quem Tá recebendo é transparente. Já sabe quem foi, quanto se validou, se não validou naquele mês. É, aí é um, é um trabalho que você transfere. Bom, de qualquer pra, forma, pra isso facilita a vida entendeu? de
0: quem tá recebendo a doação. Porque pelo que o Gudiman falou, ele sim, consegue entrar claro. lá no PayPal, ajustar para que ele faça uma doação mensal pro, pro programa que ele quer,
3: né? Sim, sim, sim. O PayPal, de é certa forma, seja, o PayPal pra, também tem identificação. Pro
0: né? usuário, pra quem tá fazendo a colaboração, dá na mesma.
3: Dá na mesma. Não, e assim, o PayPal, qualquer hora que ele quiser. É cancelar mesmo esquema Entrou lá, cancelei e acabou
0: Mas olha só, um outro, uma outra forma de, de colaborar financeiramente Com os podcasts Que já foi uma grande febre na podosfera Foram os links patrocinados é, Eu lembro até da história do Minuto Que ele queria comprar uma geladeira E precisava de um, de um link patrocinado né Minuto? Era uma coisa assim Quer dizer, você podia ajudar De uma forma que nem ia sair dinheiro do seu bolso Porque era só você colocar a Sim. identificação do Sim. cara lá? Não, e, e existe ainda, é. né
2: e não, é, e não é confiável, tu não sabe que todo mês vai chegar aquele valor, né
3: a gente falou da, das recompensas, enfim. eu concordo pra mim é algo que não pesa tanto mas de certa maneira, se você pensando bem, pra quem entrou, quem fez a doação por gostar e caiu, por exemplo, num grupo exclusivo talvez seja legal, entendeu, eu não sei eu não, não participo de nenhum, mas
0: como assim, você participa do nosso, porra
3: ah, sim, então.
0: Eu vou esperar dinheiro de todos vocês, porque vocês estão no grupo secreto dos comentadores e não recebi nada por isso. Ah, a Jess falou uma
1: coisa interessante. Ah, não é garantido. Os outros sistemas, né, de do AdSense, né? O Patreon também não é
2: garantido. Não, ele não é garantido.
0: Nenhum deles é garantido, na verdade. E o fato de não ser garantido, né, Minuto, isso já puxa um gancho para problemas. Exatamente. O Dima, outro dia, mandou um link lá de que o Patreon havia sido hackeado. Como foi isso, Gudima?
3: Ah, então foi foi essa semana. Todos os dados pessoais de toda de uma parte do aves do Patreon foram expostos, vamos isso. dizer assim, né?
0: Dados pessoais só, que são eu... apenas números de cartão de crédito, né? É. Ou seja, Playstation Network criando escola, não, né? Não,
2: mas foram só dados tipo e-mail, é nome, não chegou na parte. De, de pagamentos, de as coisas não chegou.
3: Não. Faz não saber, chegou. né?
1: Não, não, mas não chegou. <risos>
3: Faz é, saber. Ou não
2: foi divulgado.
1: Até porque, se eles divulgarem isso, acabou com a plataforma, né? Mas de qualquer maneira,
3: é, é assim, é algo que tá tudo sujeito, né?
0: Tá na internet e tá dentro, né? É tipo é o tipo seu sistema de gerenciamento de senha te manda um e-mail e fala por favor, mude a senha, nós tivemos um pequeno é. vazamento... É. Vai é. ficar bem tranquilo, né? Eu acho natural que esse tipo de coisa aconteça. Todo sistema é passivo de ser hackeado, né, cara? Nunca, nunca vai ser 100% seguro. É, é, é muito difícil. E
2: principalmente quando envolve muito dinheiro.
0: Dados de
1: cartão de crédito, quem não vai querer uma, uma boa listinha de dados de cartão de crédito, né? Agora, uma coisa levando na, na segurança, não, não na segurança do, do, do sistema, mas na segurança do, do podcast, que no caso seria o recebimento mensal. Ah, eu quero receber mensalmente. Digamos que ele tem uma meta de receber mensalmente, Mil reais por mês, uma meta mais ou menos. Ele precisa gerar engajamento. Para gerar engajamento, aí as recompensas têm uma, uma importância muito grande, porque para se gerar engajamento, você precisa criar um ranking, criar é, diversas coisas que é, aguçem a pessoa a ir lá e fazer esse, esse, essa doação mensal. Não basta você simplesmente pedir, ó, me ajudem e pronto. Para gerar engajamento e a pessoa ir lá mensalmente pagar o boletinho lá ou deixar o cartão de crédito dela, precisa ter um motivo. Um Motivador para isso, né? Realmente, nesse ponto, a, as recompensas são muito importantes.
2: Então, mas não seria o contrário? Vamos dizer assim. Uh, a pessoa, o, o podcast em si ele tem que criar uma uma relação com o ouvinte e essa relação é que vai garantir a doação
1: quem, quem estuda gamification que foi uma das, das partes do meu TCC é, entende que para gerar engajamento precisa ter recompensa isso é fato game, o, o gamification ele se baseia nisso mas o que, que seria
0: recompensa não precisa ser transformar necessário. alguma coisa em um jogo é isso exatamente um
1: Sim, não, Exa não na não. verdade nem se é um controle Outro. É, é ter alguma coisa que te diferencie do outro. É, Pode ser badge, né? Uma, uma. Alguma coisa que te. Ah, esse cara aqui é nosso top 10 de patronagem, né? Vamos falar de patronagem. Então,
2: mas aí seria os níveis de recompensa. Mas aí que tal? Tá? É o ni... cara os... não. que doa, sei lá. 20 os níveis de bola, recompensa não te um dá isso. Mencionado.
1: Não, mas aí você vai doar uma vez, você vai ser mencionado uma vez e.
2: Ah, beleza, mas aí ele conseguiu aquele badge. <risos> pois é, e acabou. E é esse o objetivo.
1: <risos> e acabou. Não existe o desafio.
2: Por isso que eu digo que a questão sempre é a relação com o podcast e com o ouvinte, e não a recompensa. A pessoa não tá doando pela recompensa.
1: É, ah, eu, 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 na minha humilde opinião, acredito que se doa pela recompensa, e não ah, simplesmente pelo é, podcast. É, não sei,
3: minuto, nessa eu vou com a Jess, eu acho que doa mais, você pode até acabar a recompensa estando como um plus, mas é, você, inicialmente, você doa porque você gosta do trabalho, você acredita
1: naquilo. Vamos falar em isso Sustentabilidade. Isso vai ser na primeira e na segunda vez. Talvez na terceira. Na quarta, talvez você já não, não pense mais assim. É,
3: não sei. sei pelo menos eu, eu tô falando por mim, tá? Eu, eu, eu acho que assim, o, pelo menos o que eu doei por enquanto foi mais por acreditar no projeto mesmo. Nem pense nada que eu, tô,
2: eu tô no. Assim, por experiência própria, eu tô doando, eu já tô no terceiro podcast que eu ajudo. A recompensa seria participar do, 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 do grupo no Facebook e um deles é receber o podcast antecipado. Eu não eu não usufruo de praticamente nada dessa recompensa, entendeu? Então, eu, eu tô ali só por ajudar. E eu vejo que a maioria também tá ali só por ajudar. Não sei, pelo menos nas conversas do grupo, né?
0: Sabe um prêmio que seria muito legal? Seria receber a versão bruta do podcast sem edição. Isso seria um prêmio, melhor Isso ia dar muito processo. É, é. Yeah. Isso seria muito legal. Isso seria legal. <risos> isso é, isso realmente. Processo. Isso processo seria, seria
1: legal. Ou se não acompanhar a gravação. Ah, você, vai, você vai ser chamado aqui no Skype, Eu vou te deixar mudo aqui, mas você vai acompanhar toda a gravação. É, Você vai entender o funcionamento. Aí o cara tá lá gravando,
3: né? né? É, claro.
0: Grava.
3: Muito complicado isso, mas não não vejo dando certo, sinceramente.
0: Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão muito clara de que o Patreon, assim como milhares de outras coisas que nós já vimos, ele é um modismo. É um modismo que tá, que tá agora na internet e que, meu, seguramente uma hora vai passar. O é, que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que realmente gerou esse modismo ou, ou, ou vocês acham que as pessoas estavam desesperadas para poder colaborar com os podcasts que elas ouvem e que o Patreon foi a solução genial para isso? É, eu que... não acho que houve um modismo,
3: mas não... Não da parte de quem estava afim de colaborar, mas o próprio podcaster mesmo de chegar com a gente, agora a gente tem a ferramenta, ajudem a gente, entendeu? Concordo, concordo. Não, não das pessoas em si. As pessoas estavam lá na delas, acho que se dá pra contar no dedo as pessoas que
1: chegaram pra algum podcast, e falou, oh, ô, quero ajudar, do nada. Você sabe por que, que eu acho que é muito modismo? Hã? Porque sempre se discutiu, ah, se é justo ou não se pagar por um podcast que é de graça. A gente já teve essa discussão sim, sim. aqui. E agora começou a se fazer isso pelo Patreon. Ah, é, eu, eu acho que é uma, uma
3: evolução. Estão pagando assunto. Eu vou, vou, vou
0: por esse lado Sabe Eu acho que é uma coisa que Vocês é. acham que pode Chegar a um ponto Em que a pessoa Só vai ter acesso Ao podcast Se ela colaborar Eu acho que isso é ou... um tiro Na testa fora, na fora cabeça a cabeça de quem fazer
1: isso Não certeza É um na cabeça Com Porque certeza. o cara vai perder você...
3: Completamente Chance de ter ouvinte novo uh, Fora que vai ter um ouvinte Que vai chegar falar, Ah, você não paga Toma aqui meu MP3 E pronto, entendeu Então assim é... Pra
1: mim isso é besteira Vai virar pirataria Do podcast
0: Mesmo que seja Conteúdo é. exclusivo Tipo ah, ó, sai o um episódio sobre, sei lá, sobre sexualidade e aí depois vai sair um, um talvez um, um, alguma talvez... coisa complementar que aí é. sim só vai estar é. disponível
1: talvez possa existir alguns episódios ó, oh, esse daqui vai ser só pra quem é, colabora. É, não sei,
3: é, sinceramente é. Eu não... Tem um, pode um até plus, ser que
1: funciona mas acho assim.
2: difícil, entendeu?
1: Tem um plus ou algum assunto assim ó esse assunto aqui tal, tá, a gente gravou e vai ser só pra quem colabora. É.
2: Eu acho que isso só funcionaria se fosse um conteúdo de ensino, tipo inglês alguma coisa nesse sentido, mas podcast convencional, acho que não
0: é interessante, agora me falem uma coisa, é, eu não sei, é, eu vejo que quem já tinha bons patrocinadores né, eles continuam com seus patrocinadores mas isso meio que caiu um pouco no esquecimento do pessoal que migrou o seu foco de conseguir monetizar o podcast para o Patreon, vocês acham que os patrocínios eles, eles caíram, na né? realidade perceberam que não é assim tão fácil se você chamar a atenção de uma empresa para colocar dinheiro no seu podcast e tão investindo mais nisso, o patrocínio caiu um pouco no, 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 no quesito, em importância, no gosto do podcaster? Vivo que o Patreon é uma ferramenta que é mais fácil, dá menos trabalho e o retorno é
1: mais
3: rápido. Para é a minha percepção. Certeza. Tá?
1: É, porque você convencer ué, ué. uma empresa a colocar o dinheiro dela num podcast é muito mais difícil do que você convencer um ouvinte que ouve seu podcast é. a dar o Exatamente. dinheiro dele para o podcast. Ou seja, os patrocinadores se tornam os ouvintes e não mais uma empresa. E você, e você não tem aquela marra é que também. aí você já
2: conquistou, né?
0: É, e você já tem a atenção dos seus ouvintes, né? Já dos patrocinadores você vai ter que ir lá. Você
2: não precisa. E você conhecer. não tem a marra do
0: conteúdo, porque muitas vezes você tem que fazer um
1: conteúdo específico porque o seu patrocinador quer que você fale sobre aquilo.
2: Mas, mas gente,
3: é isso que a gente tá vendo na pátria é uma coisa que, por exemplo, já acontece na música faz um tempo, já
0: acontece nos livros faz um tempo, a gente só tá com uma ferramenta que. A agora tá mais fácil. Vamos falar um pouco sobre sucesso, tanto no Patreon como de patrocínio. Lembrando um pouco de, de coisa que me agradou muito e eu não sei qual é a opinião de vocês, um patrocínio que eu gostei muito e que acabou virando um produto que eu consumo até hoje, foi o patrocínio do Netflix no Baú Pirata, né? E da mesma forma eu acho que existe, existem casos de sucesso, tanto no Patreon como casos de patrocinadores o que, que vocês acham? Vocês acham que o que é sucesso no Patreon? Eu acho que no Patreon, o projeto anos, uma coisa que foi feita a
3: partir do Pátria e deu muito Bom, certo.
1: Até porque sucesso é uma coisa muito relativa, né? Você pode basear sucesso numa quantidade de valor recebida ou em atingimento de determinadas, sei lá, metas e tudo mais do podcast. Ele pode ter recebido
0: milhões de reais, mas não ter alcançado sucesso. É. Exato. Esse exemplo do Goodman me parece mais um sucesso de que alcançou uma meta e conseguiu executar um projeto. Executar né o e projeto, realmente. exatamente.
2: E não era uma meta estabelecida fazer o projeto humanos, até onde eu sei, né? Como o dinheiro entrou, ele usou pra fazer o projeto humano.
0: Como o dinheiro entrou, e entrou tanto dinheiro... É,
2: entrou tanto dinheiro...
0: Mais do que
1: gols do Chapecoense no Palmeiras. que oh, <risos> Falar, eu tive que falar
0: eu concordo que essa questão de sucesso de chegar a ter um projeto que foi alavancado pela colaboração do patreon é uma coisa muito importante mas eu acho que também tem essa questão de, de metas né o que seria uma meta legal no patreon por exemplo que o podcast ele consiga se bancar o que vocês acham mas é, seria interessante mas assim acho que tem
3: que ter uma escala muito grande para conseguir fazer é, isso não mais,
1: mais do que isso não é se bancar é ter recorrência nos valores né você ter todos os mesmos a quantidade de que ban e isso projeto. é uma
0: coisa que eu acho complicado viu o minuto porque assim se você for imaginar a gente é um país que nós somos um país que está em crise quando a barriga apertar quando o cinto apertar a primeira coisa que você vai cortar são as superfluidades né meu se é superfluo corta e aí meu com certeza vai ser uma das primeiras o cara não vai passar fome
2: é que no, eu queria falar que normalmente uh, as recompensas as recompensas desculpa as metas são ou aumentar ter mais frequência né do podcast ou ou então comprar microfones melhores essas, essas coisas é, mas comprar microfone Imagina...
1: melhor você não compra todo mês né você vai comprar é, uma não. vez e acabou é, ó, vai melhorar o áudio a comprar uma mesa de som é profissionalizar o podcast fazer um treinamento para os participantes aí sim é uma coisa que talvez comece a, a operar a engajar de mais secto, né? <risos> é, ex exatamente para você não ficar falando mal. <risos>
0: Não sei, eu acho que todas essas, todas essas modalidades de compra isso, compra aquilo, compra aquilo outro, isso me parece mais crowdfunding. É porque são o metas, metas mesmo.
1: de curto prazo. Ó, chegou, fez, comprou. É, terminou a fazer um treinamento para os participantes, fazer isso. Então são crowdfundings, né? São, são projetos colaborativos.
2: É, às vezes eu acho que algumas metas se encaixariam melhor em crowdfunding. Com certeza. Como eu já vi podcast fazendo crowdfunding para pagar a edição do podcast por um ano, que eu achei bem interessante. Com certeza, porque, e deu certo.
1: E até porque aí você já tem 12 meses garantidos, né? Se você fizer isso como uma meta no, no Patreon, no mês que vem você não sabe se vai estar garantido ou não.
0: É por isso que eu falei que uma meta legal no Patreon seria justamente. Justamente, né? Poder pagar aí uh, que o programa se sustentasse, ou seja, pagar a hospedagem, pagar registro de domínio, pagar uh, todos os custos. De repente, seria muito legal, por exemplo, se um podcast que recebe um, um novo integrante pudesse mandar um pacote para o cara, né? Ó, oh, meu, estamos te enviando aqui um notebook, Opa, um, um microfone. Notebook? Tá... Não, não seria legal. A tá boa, seria, extrema... seria extremamente profissional, né? Ó, oh, estamos te mandando um, um, um notebook, um microfone. Te mandando um, um apartamento com, uma ca... com, com um quarto selado estamos te mandando uma é, caça um
2: dólar é quatro reais, tá quase isso
0: <risos> então, é, é o tipo de coisa que seria bacana e, e seria legal que os podcasts tivessem essa esse caixa pra poder fazer isso, mas é, as despesas mensais me parece que caem melhor dentro dessa questão aí de, de patronato, de uma né? colaboração repetitiva, e fracasso no Patreon, o que, que a gente pode chamar como fracasso no Patreon, é é a realidade da podosfera? É fracassar no Patreon? O que, que vocês não, acham? eu acho
3: que não. Eu não tenho nenhum caso de fracasso no Patreon, assim que eu lembre. Eu tenho algumas atitudes que vão dar fracasso, tá? é aquele cara que quer falar de Patreon a cada cinco minutos, que toca muito no assunto que força a barra pra isso isso pra mim é fracasso
1: veladamente fica falando que precisa do seu dinheiro pra continuar o projeto, se você não nos ajudar o projeto vai acabar
0: uma coisa que eu acho muito chato é quando o cara fala, é, se não tiver os patrocinadores os nossos patronos se não chegar a meta de, sei lá x reais por mês, a gente vai ter que fechar o podcast, esse tipo de coisa é me aborrece. Sabe?
1: Esse, esses dias eu ouvi um falando que atrasou o podcast porque não teve o dinheiro suficiente de patronato. Patrocínio, ou seja lá o que
3: for. Uma pena de quem estiver doando pra isso, né? Porque sinceramente, é, cara. assim, eu acho que. E
1: não é podcast pequeno. É,
3: é. Você ser inconveniente dessa forma, não dá, né? Ah,
1: não tivemos leitura de e-mail e atrasamos o podcast porque estávamos fazendo outras coisas pra conseguir mais dinheiro. É, até porque Nossa. a gente
0: sabe que não é. O podcast não é foco de quase ninguém, assim, né? As pessoas não vivem disso. A podosfera nacional ainda é um, é um ambiente muito amador, né? São dois, três, quatro caras que conseguem viver disso. Então, o que eu tenho a impressão que vocês estão falando, que fracasso na verdade é a postura do, do podcaster em relação a como conduzir o Patreon. E eu acho que eu concordo, meu. Eu acho que é uma ferramenta que tá aí pra fazer bem, não tá aí pra fazer mal e nem pra encher o saco é, de eu 20, não sei né? se teve é, algum é...
3: caso de alguém que, que tentou e quebrou a cara e, assim, sinceramente eu não...
1: Até, até porque não tem como quebrar a cara nisso, né? Você não tá investindo nada pra poder ter um Patreon. Patreon você vai lá, se cadastra e você... O que vier é lucro, né? Não tem... Eu não Exatamente. sei
2: se existe alguma porcentagem que é paga pro Patreon. Eu não sei se... É, mas se for, Por mais que for
1: porcentagem é do que você recebeu através do Patreon, né? Você não precisa pagar mensalmente pra ter uma conta no Patreon. Não,
2: é, não, sim.
0: Independente de tudo, no pior dos casos, o Patreon vai ficar com uma bela porcentagem de Zero, né? Quando de nada, o podcast né? não receber nada. Ganho. E aí vai ser um fracasso pra todo mundo. Até o pessoal Metade do Patreon vai, tá o Patreon vai estar lá. Patreon vai estar lá, vai olhar pro podcast e falar assim: meu Deus, que fracasso. <risos> Acho que tá bom, né, meus queridos? Acho Vamos que é passar aí. para os nossos comentadores do último programa. In the E agora tá na hora do pau Não, digo, dos comentários. O primeiro comentário do último programa foi o seu Joamar Meira, lá do Descontrole Podcasts, e o Jó disse eles estão de volta e não estão sozinhos. Olha aí, Jess, é a forma do Jó de te dizer seja bem-vinda, querida. O outro, o outro foi do Editor Perdeu. Editor Perdeu, que inclusive foi uma pessoa que entrou lá, fez um monte de considerações em relação ao nosso último programa e a pessoa se escondeu atrás de um usuário fake, e eu acho que é isso mesmo o editor perdeu. Eu acho que se você não quer ter o seu nome real vinculado a uma postura que você tem, cara, é uma ferramenta válida, meu. Acho que se você não quer, eu acho que seria muito bacana se pudesse postar como anônimo sei lá, qualquer coisa assim. Infelizmente, eu não sei se o Discos tem essa ferramenta. Mas, cara, fica tranquilo. Sempre que você quiser postar os seus comentários, mesmo que sejam contra o que a gente, o que a gente disse, ou de repente alguma coisa que você acabou entendendo errado, fica à vontade. A nossa sessão de comentários é aberta para todos. Todos. Bom,
2: também teve comentário do Léo Bruski.
0: Do Aerolitos. Deixa de colocar o nome de podcast, pelo amor de Deus. Não, eu vou explicar, eu vou, eu vou explicar um pouquinho disso É, não, a gente vai, quando sim. Quando um ouvinte. É, eu vou explicar isso aí. Eu vou ter que. É porque é o seguinte, Gudima, como a gente é comentador velho, a gente pegou umas coisas que essa moçada não, não sabe. sabe. A gente vai dar uma aulinha não pra sabe. vocês aí. No, no, aí é mais, mais pra, pra baixo. baixo na pauta.
3: O meu xará, o Igor Rodrigues lá do drone saltante.
1: O Gabriel Queiroz. O
2: Lucas Rafael Ferraz, do cabuloso cast do Papo Lendário, que ficou feliz pela surpresa de ter uma voz feminina. Obrigado.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado. Eu sei que a minha voz, ela é, maravilhosa. pitadas é. femininas. O Rodrigo Malikovski. Vocês acham que Malikovsky. é por acaso que esses nomes caem sempre é. por né? O não, Rodrigo é Malikovski. Tivemos o comentário da Paula Kerner, o Sidney Andrade, o Daniel Mendonça, o Jonas Félix, que é lá do Zumbi de Capacete e que sumiu, que nunca mais voltou pra fazer programa novo. É, eu acho é que acabou, beleza, acabou né? Jogos, acabou, tá, né? Acabou. Tá devendo, tá devendo.
2: Não sei, zumbi não, não é, morre
0: lá, né? Tá lá, rastejando. Tá zanzando
1: né? por aí. Tá zanzando. Tá zanzando atrás Pela de uma faculdades.
2: Bom, o Igor Alcântara do Litrofobia, Mundo Freak e o Tema Cast.
0: O Marco Faleiro. O Paulo do Segue o Jogo.net.
2: O Júlio
0: Assano Júnior. A gente teve também um comentário do Marcos Daniel lá do Machine Cast e ele colocou na sua, no seu comentário, que não entendeu porque nos comentários anteriores foram lidos os nomes dos podcasts e o nome dele, do podcast dele, teria sido omitido. Pois bem, Marcos Daniel, do MachineCast. Veja que eu já falei MachineCast três vezes. Com Qual essa. podcast? Produção? Do MachineCast. Machine Cast. Machine Machine Machine. ]cast. Machine Cast. O que acontece é o seguinte, Marcos. Acontece que vocês que fazem os comentários, vocês nunca, ou pelo menos a grande maioria, nunca vai lá e coloca uma assinatura e, e nem é legal que seja na assinatura o legal seria começar falando oi pessoal, eu sou o Marcos Daniel do Machine Cast, porque quando eu vou fazer a captura de todos os comentários, eu vou lá e dou um command A, copio todos e trago para um editor de texto onde eu vou pegar um trechinho ou não é... tava ficando muito extenso a leitura de comentários, por isso que agora a gente só tá citando de qualquer forma, muitas vezes quando o cara faz o um comentário no discos, fica um comentário grande e o discos só mostra a primeira parte, então o que seria bacana que todos os comentaristas fizessem. Começa o comentário com Marcos Daniel, MachineCast. Isso ajudaria demais, não só a gente aqui dos comentadores, como pessoas de outros podcasts a poder, quando for fazer um comentário, citar, olha, é o fulano do MachineCast. E isso seria muito bacana, seria uma boa prática, muito legal que as pessoas tivessem. Eu, quando assino, eu, quando coloco o meu nome em um comentário em outro programa, eu sempre coloco a LX, os comentadores, coloco o do, do programa e pronto, cara. Tá lá uma assinaturazinha padrão pra usar sempre. Facilita a vida. No caso, o Jonas Félix, por exemplo, que não é do MachineCast, mas que é do Zumbi de Capacete, ele não coloca nada. Eu sei que o Jonas é do Zumbi de Capacete e por isso eu dou o crédito a ele. Agora, as pessoas que eu não conheço, eu não tenho como colocar, por exemplo, o Júlio Assano Júnior. Não sei de se ele é de algum podcast. Na assinatura dele não falava nada. É, então a gente também não tem como descobrir isso, tá bom? Então, meu velho, sempre que você quiser ser citado e quiser que fale o nome do seu programa coloque isso lá no conteúdo, fica beleza para Ô, todos é, bicho, nós. Pode
3: só colocar um adendo? É, eu até respondi isso pra ele, tá? Assim, eu torço muito, e ele até falou que o caso deve não, mas enfim, isso vale pra outras pessoas também, que quem comente aqui seja pra acrescentar, não pra simplesmente ter ouvido o nome do próprio podcast quando a gente fala, tá?
0: Porque assim... Mas também, né, Gudi, Mas se for isso, cara, Se for olha, isso, eu só lamente, se, se o cara... Não, se o cara vier aqui fazer comentário pra poder ter o nome do programa dele lido meu, isso não vai gerar link, não vai gerar, não vai nada. gerar nada então assim, é uma ilusão é só o, é. o seu nome, é só o nome e o, o programa é, e, meu, mas é, mas eu é just... vou falar, porque eu acho, eu acho tão pouco, eu acho que se eu puder falar que a pessoa é de tal programa, eu falo não tem problema, se o cara veio pra cá só com isso, beleza, tá bom só que eu acho pouco, eu acho que é muito mais bacana se o cara fizer um comentário legal e, e tiver lá o, o, a assinatura de onde ele é, as pessoas vão ver aconteceu isso inclusive com o Lucas, é, o Lucas foi lá, fez um, um mestrado sobre, sobre os pontos que ele achou bacana e as pessoas que foram lendo e foram achando interessante, depois falaram assim, poxa Lucas, que bom que você deixou aí os programas dos quais eu participo. você participa, eu vou entrar pra ouvir, para poder comentar, porque esse programa que eu vi foi uma bosta, mas o seu eu espero que seja melhor, bacana meu, o cara fez um negócio super legal, colocou lá os pontos de vista dele, e as pessoas que leram e concordam, vão procurá-lo e outros Sim, mas lugares. é justamente isso, vai Se fazer seu elas... conteúdo, Sim, não por teu
3: nome citado ou não, entendeu?
0: Exatamente, aí o cara vai colocar lá, baixando, ba valeu, é, fulano de tal, do anúncio de graça cast. Pô, meu é, é, é pouco, anúncio, é pequeno, né? entendeu? É isso. Mas, tá aí, viu, pô, oh, oh, eu mexi a pauta, não sei mais o que é. Mas tá aí, viu, Marcos, não foi de propósito, não foi por uma questão de, de afinidade ou não, foi simplesmente porque eu não tinha encontrado no seu comentário anterior que você era, de onde? Mas Machinecast. Machinecast, né? Machinecast. Agora, agora que a gente sabe, a gente fala sem problema nenhum. Um abraço, meu querido.
2: Bom, também temos o comentário do Petros Davi.
1: Tivemos o comentário do prefeito da Grande Bahia, Thiago Miro, moderador do Imperador do Mundo Podcast.
2: Ah é.
1: <risos> de
3: moderador
0: é, não, não, é. não,
2: né? entrar, mas tá
3: bom. <risos> O Eduardo Silveira do podcast com o nome mais legal,
0: que é o Pelo Amor
3: de Deus Podcast. Muito
0: bom. O Oleno Petrelli Nudax.
2: O Randall Bergamasco, do Na Porteira.
0: Tivemos o comentário do Alexandre Gomes.
1: Do Yuri Motoyama.
0: A Eliana Rodrigues.
2: O César Kayanoki. O
0: Caco de Paula, que deixou a indicação do Gruber Nauta 7, Sertanejo de Raiz e Cronocast. E o Zé. O e Zé. só, ah, meu, o Zé, eu acho que deixa mais gente que comentou depois, hein? Paciência, né? É, Paciência. Tá bom. Ha <laughs> Vamos agora para Tem as nossas redes galera. sociais. Se alguém comentou depois do Zé, é, então fica um abraço, valeu pelo pelo comentário. Mas infelizmente comentou depois que eu já havia feito a captura lá dos comentários. É o tipo de coisa que acontece. E agora vamos para as nossas redes sociais. Gudima, Facebook, por favor, Facebook.com/barra os comentadores podcast. Minuto, o
1: Google Plus, gplus.to barra os comentadores.
0: Jesse no Twitter,
2: twitter.com/barra os comentadores
0: por favor, e-mails com sugestões, críticas e erros, comentadores, arroba .com E agora, com isso, mais um programa chega ao seu final. Tá na hora da musiquinha que a gente tanto gosta, ou pelo menos eu, né? Eu não sei vocês, eu gosto, mas eu também. gosto pra eu gosto caramba muito. da música. Eu gosto da música, eu tô louco pra assistir o filme de novo. Então, um grande abraço e muito obrigado por nos ouvir. Até o próximo. Abraço. Abraço. Tchau.
2: Tchau.